0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl Fredrik Vissløf. Jørgen Kallisen som han opprindelighet, og østriden som han reiste om synkretismen, som det ble kalt. Jeg hadde også nevnt om Johan Valentin André, og hans, denne forestilling som disse og enkelte andre hadde, om en konsensus kvinnkve sekularis, en opprindelig kirkelig enhet i den gamle tid, som det hadde å komme tilbake til. Selvfølgelig en nok så håbløs forestilling, og et umulig program, ettersom når først et spørsmål er reist, og det ikke er oppnådd enighet, dogmatisk enighet om det, så hjälper det ikke å tenke seg tilbake til situasjonen før dette emnet ble reist. Det kan bare berolige dem som ikke ønsker å ta spørsmålet alvorlig. Men vi går videre. Det er en betraktelig interesse for kirkefedrene og merke på um, reformasjonstiden. Luther leser de gamle kirkefedrene. Vi ser hvorledes hans forestillinger om nattvern influeres ved lesningen av Irenaeus, for eksempel, i hvert fall temporelt. Og i seg gjenner det Melanchthon, som var en stor autoritet i kirkefedrene. Det betonte man i motsetning til de middelaldige skolastikere på reformasjonssiden. De sto meget dårlig i kurs. Men på denne tid ser vi at man begynner å lese middelalderens skolastikere igen ikke minst Thomas. Det er merkelig, merkelig trekk, men i mange en scener så blir Thomas en autoritet igjen og siteres stadig. Naturligvis ikke på kontroversielle punkter hvor det i særdeles sett står om forskjell mellom luthersk og katolsk, men i mange andre spørsmål så er han stadig sitert. Det er en del av den eh, intellektualisering og av den form for systematisering som igjen kom opp under innflytelse av den aristoteliske begriflikheten. Ellers er det naturligvis så at med er først og skriften man bygger på. Og dermed kommer vi til ortodoxiens lære om skriften, som er et veldig viktig punkt for disse lutherske dogmatikere, og for den lutherske kirke tradisjonelt i det hele takt. Og det må vi alltid forstå utifra den generelle åndssituasjonen også. Det må også der tas med in i bilden. På den ene siden hadde man den katolske kirke, som stadig fremholdt at den kirkelige tradisjonen også var en oppenbaringskilde. Ikke bare skriften. Men Kristus hadde gitt sine apostele kjennskap til så mange ting som ikke akkurat var skrevet ned. Og dette var ført videre fra den ene generasjonen til den andre gjennom det kirkelige læreembedet. Og derfor er også uh, kirkens tradisjon uh, en, en, en kilde til vår viten om Gud og de evige ting lærte den katolske kirken. Og på den måten kunne man da naturligvis bevise til sin egen tilfredshet sannheten av den katolske oppfatning på de omstritte punkter når det er alt messeoffere, når det er alt rettferdiggjørelsen og når det er alt det kirkelige embedet og syv sakramenter og mange andre ting. Dermot, den reformatoriske overbevisningen var jo at skriften alene skal oppstille trosetninger og ellers ingen, ikke engang en engel, som Luther sier det i smalkaldiske artikler. Eh, det måtte man da fastholde. På den andre side så hadde man de som Luther kalte sværmere, spiritualister, som mente at en eget indre var en oppenbaringskilde, skriften var et dødt bokstav i virkeligheten det var det flere av dem som sa og derfor gjelder det å få en umiddelbar opplysning av Guds ånd inne i hjertet at der måtte skriften betones så kom sosidianerne som jo var nær beslektet med spiritualistene faktisk men som ga det hele en dreining i retning av at det var den menneskelige fornuft som man kunne løse av for å få den rette kjennskap til de ting. Ikke bare skriften. Og at det da, imot dette hold, måtte det bli om å gjøre og betone at det er skriften alene som vi har å holde oss til. Johan Gerhardt sier da, skriptura, sakra est verbum, det in scripturis, sakris propositum. Det er Guds ord, Altså skriften er Guds ord. Det er ikke sånn at skriften på en eller annen måte inneholdes i at Guds ord på en eller annen måte inneholdes i den hellige skrift i Bibelen, men skriftens ord eller Bibelens ord er Guds ord. Noen annen måte å det på vil man ikke vite av. Ah, man kjente den nok, men man avviste den. Skriptura sakra est verbum dei. Men da vel å merke in skripturis sakris propositum i hellige skrifter. Selve forestillingen om hellig skrift er meget levende og meget sterk. Den kjente selvsagt den katolske kirke også. For Gud har villet at hans oppenbaring skulle bli skriftlig eh, fiksert så den kun bli bevaret for alle tider. Og det er ikke noen reell forskjell mellom skriften og Guds ord, det er bare sofisteri, mener de lutherske dogmatikere, og lager noen egentlig forskjell der. Skriften er till ve ved gudommelig inspirasjon. Det er Gud selv som er dens kausa principalis, og profeter og apostler er kausa instrumentalis, eller kausa instrumentales. Det er Gud som er den egentlige forfatteren av den helge skrift. Når man så skal forklare det, så brukes gjerne disse tre uttrykkene som jeg har anført her. Man taler om en impulsus ad skribendum, en suggestio rerum og en suggestio verborum. For det første er en tilskyndelse til å skrive når de hellige skrifter er blitt til, så er det fordi Gud har villet det. Det er ikke et påfunn, en tanke som menneske, disse menneskene har kommet på for sin egen del, men det var Gud som satte dem i gang med dem. Og videre så er det han som har gitt dem det de skulle skrive om, suggestioreum, en inngivelse av, eller en, vad get dem det de skulle skriva om och Sugestio var vårum han har ändå gett dem orden som de skulle bruka och utifrån det taler man då om verbal inspiration och den inspiration den strekker sig da over hela över skriften eh hel man distinguerer inte i så mode men regner med uten videre at alt sammen som vi har i skriften er inspirert. No her blir det jo stadig brukt veldig sterke ord om de ortodoxe teologer både reformerte og lutherske om at de hadde en sånn mekanisk inspirasjonsteori. Ja, 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 jeg har brukt en del av mitt liv til å lete etter denne mekaniske inspirasjonsteori. Jeg har ikke vært i stand til å finne den. Det gjelder Calvin. De steder hos Calvin man viser til kjenner jeg godt og har uh, studert inngående, tør jeg si. Uh, han har en meget sterk inspirasjonslære men uh, denne uh, teori om hvor det er staggått for seg kan jeg eget talt ikke finne. Og når det gjelder uh, de ortodox teologer som är också den siste vetenskapliga undersökelsen som nu föreligger det länge sedan det kom den förrge kom eller vi förge kom det av eh, eh, amerikanen eh, Robert Price the post reformation lutheranism press to bin som handlar om en ganska ny bok det väntas ett min till som blant annet om eh, disse menneskers lære om skriften. Preuss har også en egen avhandling om dette emnet tidligere. The Post-Reformation Lutheranism. Det kommer en kort omtale av boken i luthersk kriktidene ganske snart. Eh, der, der får man et helt annet bilde ut fra en ny eh, selvstendig gjennomgåelse av tingene. Eh, la meg her bare få peke på noen ting. Når for eksempel de bibliske forfattere kalles amanuensis dei, altså hans skrivere, så er ikke meningen at de var uten vilje og bevissthet. Jeg har sitert her noe fra Kvenstedt. Non aksi sitreit contra voluntatum suam in si i et inviti skripserum, skal det stå, divini amanuensis spontenim volentes i en teskeve skripserum icke som om vi skrev utan eller emot sin vilje utan bevissthet eh de gudomlige eh men vi skrev spontet eller med med ja med sin med sin tildrift, med initiativ om med vilje og bevissthet Kvenstedt sier også at de blir ganskevis kalt for Ferromenoi I 2 Peter 2, står jo dette ordet At de hellige Guds menn talte Drevet av den hellige ånd Ferromenoi Drevet på året. Men det betyr ikke, sier Kvenstedt At de var uten bevissthet Det er svermerne som sier det om sig selv Og de er hedningene, sier han som forestiller sig at deres profeter talte i ekstase. Og det er ganske interessant, for det heter det gjennomgående også hos de gamle kirkefedre. Jaroslav Pelikan i sin nye eh, store verk, det skal være fem bind, det er kommet et foreløpig eh, dag med historie, peker med rette på dette forholdet. At hos en rekke av kirkefedrene så peker man på at det er, det er hedningenes apostler som taler under en slik inspiration at de er uten egen bevissthet. Det er litt et kjennetegn, sier for exempel Clemens og Alexandria, et kjennetegn på de bibelske profeter, at de var ikke uten egen bevissthet. De var klar over vad de skulle skrive. Man bruker også et uttrykk som heter «diktarem». Men det betyr faktisk ikke mer enn inspirare. Det har den kjente kardinal Bea, Augustin kardinal Bea, påvist i en, et verk eh, som kom i 1954. Det var kirkefedrene sted. Når kirkefedrene sier, eh, diktare, som mener de faktisk inspirare. De har ikke noen sånn moderne kontorssituasjon for øye hvor en sjef altså simpelthen dikterer tas mekanisk ned, det har han påvist. Desto merkeligere er det da at den samme bea eh, jamrer så veldig over de lutherske dogmatikere, at de skal ha en sånn mekanisk forestilling om inspirasjon, når det faktiske forhold er at de eh, enda og verbalt snakker på en måte som minner sterkt om de gamle fedre jeg, også, jeg benytter denne anledningen, for jeg får ikke noen annen til å si til mitt auditorium at den fremstilling som Werner Ehlert gir i sin på mange måter fortreffelige eh, troslære eh, på dette punkt er eh, uten belegg i virkeligheten. Som når han sier at de lutherske dogmatikere her tok over Kalvins inspirasjonslære uten å fortelle hvor den egentlig finnes. Karl Wien snakket ganske visst om inspirasjon ved eget men noen teori om hvor det gikk til kan jeg ikke se at han har. E, dermot er det helt sikkert at de, de luthiske dogmatikere, e, som altså ikke utelukket menneskelige, det menneskelige moment, og som var fullstendig klar over at de for eksempel hadde forskjellig stil, Magnaist inter Sacroscriptores Poat stilum et genus De di kendi diversitas Sier den samme kvenstedt Stor forskjell i så måte Det er ikke noen moderne oppdagelse Det De, de var allikevel Helt bestemt på det punkt Som heter skriftens Ufeilbarhet Det var ingen feil i skriften De opplysninger som er gitt de er riktige. Men øh, 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 man var samtidig meget tilbakeholdende med å skulle gi en forklaring på alle disse vanskeligheter. Hos Johan Gerhardt for exempel og mange andre er jo de selvmotsigelser i Bibelen som enda stadig påberopes inngående drøftet. Uh, inngående drøftet Side opp og side ned Men det er interessant Man gir seg ikke til med En bestemt løsning Som er den riktige løsning Det kan man finne For eksempel hos Sidney Carlet Den moderne fundamentalist Sannhetsbok som er uhyrdoktrinær Og som vet på prikken Helt nøyaktig dan allting skal forklares Slik at det ikke er noen selvmotsigelse Man lar mange ting stå åpent ut fra den betraktning som også går igjen at det er nog at det kan demonstreres en faktisk forklaring. At det faktisk er mulig å tenke seg en forklaring på det forhold som ser vanskelig ut. Med det lar man seg da nøye. Og det er av den grunn at det trekkes jo ingen dogmatiske sluttninger av slike omstendigheter som er dubiøse. E, ofte skildres tingene i skriften katadoxan, non katato einai, som det heter. For eksempel e, i Genesis 1, 14, hvor månen er kalt et stort lys, tross of talmon. Ikke fordi den er større enn stjerne, men fordi den er nærmere oss, og derfor ser større ut, som Beckmann, en av de mindre eh, doktores, uttrykker dette. Men, men tanken tanken går igjen at det er eh, ofte talt katadoxen. Det er skildret slik som det tar sig ut for oss, hvilket altså betyr at uferdbarheten ikke hevdes på noen sånn påstående i måte. Skriftens eh ja, kanonfrågan är också mycket ingående der Och man sig fra både den katolska og den reformerte problemlösning. Det reformerte håller sig simultant till den judiska kanon. Den judiska kanon den katolske kirke holder seg jo til, stort sett till til den hellenistiske jødedomskanonbegrep, sånn som det finns i Septuaginta. Det var altså, mot det reagerte de strenge jødiske rabinere. De syntes det var blitt så helt at den hellenistiske jødedom, den var jo en stank i deres nese på mange måter. Jeg likte ikke noe særlig den hellenistiske jøddom, men jeg stort sett blitt borte også. De ortodoxe jøder har i grunn utslettet minnes så land de har i stand til. Og Septuaginta var ikke utenvidere noen bok som man endosserte, og kanskje er også som nyere, ganske nye forskere på det område er inne på, Septuaginta i grunnen, Targum Ikke meningen å En direkte oversettelse Men en tolkende oversettelse Men nok av det her var det så mange bøker Så de strenge Jødiske rabbinere De skilte ut noen eh, Som sekundære Mens kirken Kristne kirke eh, Faktisk fastholdt eh, Den eh, utvidende kanon Kan man si med større eller mindre bevissthet om at her lå et problem. På reformasjonstiden så gikk de reformerte simpelthen til å ta den jødiske kanon, mens katolikene beholdt det som hadde vært, og den lutherske kirke unnot eh, å ta særlig markant standpunkt i saken. Hvor pass innviklet det er, ser man kanskje tydeligst hos Johan Gerrard, som for det første regner skjeldene mellom kanoniske og eh, kanoniske eh, skrifter och apokryfe skrifter. Eh, det gör også lutter og Luthers uttrykk der, at det er skrifter som ikke aktes like med de kanoniske, men likevel er gode og nyttige å lese. Det er praktiskt talt direkte Hieronymus' uttrykk som han bruker der. Ja. Eh, så man, man har altså visst at det, det på en eller annen måte er noe der, men kirken har ikke brytt sig så mye om det. Og i Vulgata har vi jo alle disse skriftene den dag i dag. Katolske Bibel. De, de lutherske sa, det er noen som er kanoniske, noen som er eh, apokryfe. Og det nye testamentet har har man altså kanoniske av første og annen rang sa Johan Gerhardt det, det var noen som det ikke alltid hadde vært enighet om, og devter og kanoniske Anno tredje mm. eh, altså An Peters brev Anno tredje Johannes brev Judas brev, Hebreie brev og Johannes ombaring eh, som sekundære eh, og de, de, de den lutherske kjerke har jo gjerne eh, tradisjonelt eh, tatt med også de såkalte apokryfiske skrifter i gamle bibelutgaver. Og det var en viss vanskelighet da den brittiske og utenlandske bibelselskap begynte å hjelpe oss i vår nød og jammer her oppe, fant det snart ikke en bibel i hele Norge som var til å lese. Det var så elendig som det noen ting kan bli i begynnelsen av 1800-tallet. Og når barn utover i det hele tatt hadde en bibel, som kunne de takke brittene for det. Det aller fleste tilfelle, for det varte det lenge før det norske bibelselskapet var i stand til å gjøre noe nevneverdig. Men hvor ble det av apokryferne? De ville det brittiske og underlandske bibelselskapet naturligvis ikke ha, for de var reformerte. Så så snart som da, den det norske bibelselskapet kom til velmakt, så begynte man å trykke fullstendige utgaver med dette med, med også apokryfene. Jeg husker så godt i, i, i min studietid, så man må få spe på med en liten bemerkning, sånn. jeg husker så godt uh, i min studietid, de bygget et kapell i, i Sarpsborg. Min far var formann i menighetsrådet, byingeniør, byingeniør. han var formann i menighetsrådet, og så fant han ut at han ville be de forskjellige foreninger i menigheten Om å gi hver sin gave til kirkens utstyr Føndagsskolen skulle gi et døpefat og så videre Og det som vi kallet for det gamle bedehuset Var eh, Ole Langelands folk Gammel lutherske eh, Bospietistiske Strenge Og respektert av alle eh, De skulle gi en bibel som skulle ligge på alt det. Og da kom det en hel deputasjon fra det gamle medehuset av alvorlige eldre menn opp til min far på kontoret, for å spørre hva som var meningen med det, om de ikke kunne få lov til å gi den ganske helige skrift. Og far var såpass orientert at han øvlig ikke visste hva det dreide seg om, och svarte at det ville han gjennom. Så den ganske helige skrift ble innkjøpt, det er en utgave altså med av pokryfene. Så en viss følelse av dette er det enda som har faktisk oppover imot vår egen tid. Vi, um, skriftens egenskaper, det for det første dens auktoritas. Og det vil altså si at uh, vi tror at ett skriftutsangen er troverdig fordi Bibelen sier det. Fordi Bibelen sier det, altså det, det, det er ikke underkastet vår bedømmelse, men fordi det står i Bibelen, derfor er det sant. Det er det man jo kaller for en formal autoritet. En formal autoritet. Det er forskjell fra en material autoritet, en material der ligger, altså, ligger i innholdet i selve utsagnets sannhetsgehalt, men en formal autoritet, da ligger det i den autoritet som så sier jeg bakgudsagene. Det er sant, vi har undersøkt det altså. Det meningen med det. Den, den autoritet har skriften, og derfor er den judex kontroversiarum. Den er dommer i alle stridsspørsmål. Gerard sier at skriftens autoritet er en trosartikel men den er et prinsipp. For alle trosartikler En forutsetning For alle trosartikler Hvordan kan nemlig Noen være kristig disipler Dersom de tviler på kristig lære Og komodo vera eklesia membra Si de fundamento eklesia Dubitare velent Hvordan kan noen være Kirkens sanne Lemmer dersom de Tviler om kirkens grunnvål, og kirkens grunnvål, det er den hellige skrift. Forminner meg så om Augustin i en av de antidonatistiske skrifter, hvor en donatistisk biskop blir anført imot ham, og hvor han simpelthen svarer, «Denne mann fører ikke frem noe argument ifra skriften, så behøver vi ikke bry oss med ham særlig lenge.» og ikke har noe komme med, så bryr vi oss ikke om ham særlig lenge. Det er samme tankegang. Nå sier jo katolikene at kirken er skriften, har derfor større autoritet. Og det er kirken som jo på en har brakt oss uh, skriften, og vidner om den sannhet. Uh, følgelig så hviler jo på en måte skriftens autoritet på kirkens Autoritet. Til det pleide Luther å svare, eh, «Vel, kirken vidner om eh, skriften, altså er kirken større enn skriften. Johannes døperen vidner om Kristus, altså er Johannes døperen eh, høyre enn Kristus.» Svarte han, eh, «Kvenstedt sier, «Man må skjelne mellom Guds ord i den skrevne form og Guds ord selv.» Sive inntil skriptura er substantiam, kvest verbum de, et høyes aksidens, quad est scriptio. Eh, kirken er eldre enn skriften, om man tänker på selve nedskrivingen av ordet, men den er ikke eldre enn Guds ord selv, ved hvilket kirken er blitt til. Sane skriptura, se verbum de, est ecclesiae, fundamentum. som sånn kommer man til rette med det spørsmålet altså dens euktoritas, og for de andre dens uh, suficientia, dens tilstrekkelighet, dens tilstrekkelighet. Uh, fordi vi ikke kjenner Guds, på no Guds ord på noen annen måte beskriften, så må skriften være en helt polidelig og tilstrekkelig veiviser i alt som har med salligheten å gjøre. Det vil altså blant annet si at vi ikke skal vente noe tilleggsoppenbaring. Vi har ikke rett til å vente det, og vi skal ikke innstille oss på noen oppenbaring om sannheten utenfor skriften. Det har gitt oss der. Det er nok det vi har der. Det vil blant annet sida si da, mente de, og fremholdt de at eh, når spørsmålet om hva som var rett og galt, for hva som var synd, hva som var synd, har vi også å holde oss til skriften. For Luther blir anført at det som ikke er forbudt i den hellige skrift, har vi ikke lov till å kalle for synd. Så kommer dens den perspicuitas, dens tydelighet, dens gjennomsiktighet, betyr jo direkte oversatt, men det betyr altså dens klarhet, sier vi gjerne dens klarhet den er klar och tydlig det var ju det som Luther hade kämpat så väldigt far emot i Erasmus när Erasmus sa att er som på många steder som de korykiska grotter på sicilia som det stod sån grekkan för vis man kom in där så var det inte säkert man kom ut för det varker då och hiter sig för alle de irganger som var der inne Nei, sier Luther Der er ikke noen korykiske Grotter i skriften Det er fullstendig klart Alt sammen Ikke som om det skulle Ikke være oversettelsesproblemer Det var Luther jo klar over Av egen erfaring Han som hadde oversatt Hele Nye Testamentet på det tidspunktet Som brukte all sin ledige tid till å streve med Å oversette det gamle og som har et uttrykk for hvor vanskelig det var, og hvordan enkelte setninger kunne ta uendelig tid før man kunne bli klar over, man skulle få sagt det på tysk. Nej det er ikke det. Men den er klar på den måten at dens budskap er klart. Om det er øh, vanskelige gloser på ett sted, så er det en overflod av klare øh, utsagnet. På andre sted Den er tilstrekkelig klar Til at ingen behøver å fare vil Og skriften tolker seg selv uh, Skriptura sui ipsius interpres Den er sin egen tolk man skal, man skal tolke skrift med skrift Tolke skrift med skrift Og forutsetning for det er jo da overbevisningen om skriftens indre enhet. Det hviler i overbevisningen om at det er den samme Guds hellige ånd som har inspirert hele skriften. Det sier allerede de eldste kirkefedre eh, klart og tydelig. Det er deres overbevisning også. Det er en indre enhet i skriften, Gamla testamentet och Nya testamentet, om vi forstår det rätt, og det kommer av at skrifterna är inspirerat av den samme Guddoms guddomsom. Och så Efekkia, Efekkia eh som ska vi si se nu. Eh skrifterna är ett virksamt Guds ord. Det var og det, det er altså man mente at vi allerede hvis man leser Guds ord så kan det oppvekke og opplyse et menneske og føre det til fremse vi kan der tenke på en forestilling som den vi finner hos Grøntvegg i Danmark og også oppover i vår egen tid og som også har dukket opp enkelte andre steder, nemlig at skriftens ord, så å si det Døde ord, men det forkynte ord er det levende ord. Den forestillingen har spilt en viss rolle også i norsk kirkeliv, eller dem oppover imot var egen tid, som egentlig også har tenkt det. Det er det forkynte ord som er det egentlige nådemiddel, som tenkte man ikke. Man tenkte, man var klar over at skriften var eh göd ord och om man läste dem så kunde det upplysa ett människa och därmed det tokte det och tände tron vid att det fick läse evangelie. så var det en präst som heter ratman som kom med den läre att skriften i sig själv är inte efficax, är inte virk det er bare når Guds ånd kommer til at skriften er virksom. Den striden kunne si se noe abstrus ut, kanskje. Noe teoretisk strid, kanskje på en måte. Men mot Ratmann så slo de ortodoxe pedre fast at skriften er effikaks extra usum. Også uten om bruken. Det høres jo rart ut. Men som nu ble sagt, min fars brev er min fars brev. Også da, når jeg ikke just sitter og leser det. Det var eh, for, nødvendig for dem å få eh, gjort det klart at skriften er Guds ord til enhver tid. Og hos Rathmann fryktet man altså eh, den eh, tendens som er sterkere i den reformerte kristendomsoppfattning, dette med det yttre og det indre. Det er først når ånden kommer til at skriftens ord er, er virkekraftige. Den forestillingen vil man reservere seg imot. Så vi forstår at leirene om helgeskrift helt nødvendig måtte bli veldig betydningsfull for den lutherske kirke. Og her gikk man da ikke tilbake for noen som helst konsekvens, men hevdet at en dag de hebraiske vokaltegn er, er opprindelige. Nå visste man jo at, at det rent med hensyn til holdskriftene ikke var tilfelle. Det hadde man jo mer eller mindre greie på. Reuslem, som var den store hebraist i begynnelsen av 1500-tallet, hadde vakt en som interesse for hebraisk. Helt at å studere hebraisk, det, 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 det var inn i aller høyeste grad i reformasjonstiden. Den som ikke kunne være med der, han uh, telte ikke. Så man var veldig interessert for hebraisk. Og uh, studerte uh, det med stor iver. Denne uh, boken som... Uh, berømte boken til Reuchlin eh, kom til å på det jeg har, jeg har eh, prøvd å, å, å studere den litt grann eh, mens jeg holdt på å grubble på messen, det er sånn en rar forklaring som de hade på at missa kom av det hebraiske misbeach som betyr jo offer, jeg ville se hvordan han forklarte det i sitt store verk Uh, det var ikke egentlig noen særlig forklaring, men jeg ble rettserslagen ved å se hvor vanskelig grammatikken var lagt opp. Det var ikke å bli klok på på kort tid, så jeg sendte boken tilbake. Men det er i hvert fall tydelig at hebraisk leste man når man var klar over, så noen glemte at uh, det var ikke, håndskriftene var ikke, har en tid lang ikke hatt bokhalter. Men man mente at de lokaltegnene som er, er riktige, for det har vært lest som. Sånn. Det har vært lest sånn, og gikk til veis ende, altså her i å forsikre at eh, det er ikke noen feil i den hellige skrift. Man visste også at det fantes forskjellige lesemåter, det må vi må ikke innbylle oss annet. Vi ja, hadde meget ringe kjennskap til antallet av lesemåter i forhold til det vi nå med letthet kan ha i nestes utgave, hvor vi får det eh, gratis på bordet for oss. Det, så mye visste man ikke den gangen, men at det var varianter. Det visste man jo allikevel. Og det var nettopp det som gav eh, liksom alvor til spørsmålet om den riktige lesemåten. Det var for vissheten om at det finnes en opprindelig lesemode. Sånn tenkte man. Nattveilæren, den ø, er jo naturligvis anlagt på å forklare det som er lutterdommens hovedanliggende her, nemlig Jesu Kristi legmys og blods reale presens, presentia realis, <tøk> at vi tar imot Jesu legeme og blod med munnen, mandukatio oralis, og at også de vantro og uverdige gjør det, mandukatio indik norum. Også de får Jesu legeme og blod når de tar imot nattvernsbrød og vin. Det var deres hovedinteresse. Og her kjempet man da især mot kalvin og den reformerte eh, avsvekkelse eller Fornektelse av realpresensen. Og der er det merkelig å se i, i ostilutterske fedre utover. Man kan se det hos Gerhardt, man kan se det ja, all stedet hvor jeg har lett etter det. Det er lettet faktisk en tid lang. Eh, det står nesten ingenting imot rom om det som var Luthers første store anliggende, nemlig messoffere. Det er så bitt lite som står om det. For det man ikke følt nødvendig. Det var liksom borte ifra de evangeliske menigheters bevissthet, sier Kattenbors, at det fantes noe sant. Men derimot, det kalvinske fornektelse av realprusensen, det var nærværende. De hadde den kryptokalvinistiske strid vist, og derfor var det nødvendig frem for alt å understreke realprusensen i mort imot det Og en, en må nok kanskje si det at man der var noe ensidig i å betone det, i det minste i måten som det ble gjort på. Luther har en styrke i å understreke at gaven vi får skal fattes i ordet som et evangelium. At det store er at han er der for oss, ikke bare at han er där Men att han er der for oss Vi skal ikke ensidig gruble over Måten han er der på Men takknemlig konsentrere oss om At han er der for oss Og en annen ting med ensyn til utviklingen Rent historisk er at Nattværen jo ble sammenkoblet Med absolusjon Obligatorisk skriftemål med absolusjon det har jeg vært inne på før snart ble det slik at det var umulig å kreve skriftemål av alle, får man gikk til Alters bare noen få ganger om året og uh, de fleste da og uh, da var det veldig tilløp så at presten samtidig måtte begynne om fredagen for å høre skriftemål for å komme ut till høymessen på søndag og det ble for mye og så tok man dem gruppevis in i sakristiet eller i kirken og leste en bønn på alles vegne, syndsbekjendelse generelt formet, og så tilsa presten hver enkelt syndenes forlatelse med håndsforlegelse efterpå. Nattverden ble brukt som oppdragelses- og straffemiddel, som De kirketugtmiddel dette. Det var vel kanskje ikke noen annen måte å gjøre det på, i folkekirkelig situasjon. Og sikkert er det i hvert fall at den lutherske kirke der har gjort ikke så lite av et mesterstykke i å oppdra eh, de folkene, sine folk, norske for eksempel, til en, en kirkelig, kristelig holdning gjennom lange tider. Det tar man trygt si. Prestens posisjon ble veldig sterkt markert igjen ved, ved, ved nøklene, som det heter. Nøklene, det betyr jo altså absolusjonen. Jeg gir deg nøklene til himmelen, og det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen, sa Jesus jo til Peter. Og det forstår man da om den fullmakt som presten har til å bruke Binde et menneske i synden, hvis han ikke vil omvende seg, så kan han binde ham i synden og sier du skal være utelukket ifra vårt fellesskap, nattverns fellesskap, du får ikke komme før du omvender deg, og avstår ifra den synd som du ligger i. Og å løse er da at man tilsier ham syndenes forlatelse. Mens resten på reformasjonstiden primært er predikant, sånn at det er det gode budskapet fra Gud som han ska forkynne, og det er det som er i grunden eh, selve gravitasjonspunktet i prestembedet i folks bevisste, så er det i ortodoxitiden etter hvert andreledes det nøplene som eh, legger størst vekt på. Dette har Ragnar Askmark i en stor avhandling slående påvist for Sveriges del, og det er etter alt å dømme innen grunnen til å tvile på at det har vært sånn også i, i vårt land. I medensyn til kristologien så følger man der linjen ifra den oldkirkelige lærde. Altså det er en kalkedonensiske kristologi som man holder seg fast ved. Men ikke uforandret. Her blir nemlig tankene ifra Concordi-formulen fullt och vidare utvecklat i lären om communicatio idiomatum det ska vi se lite på i morgon och så det om hans dobbelte status som vi ska se på i morgon Du har nog hört Wisseløv Stogme Finn finn fler resurser avare gärna med å oss på forros.punktum.no Følg også gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.